0: Waarbij ik de paradijsvogel ook challenge. Zeg, nou, schrijf maar een persbericht. Dat was de eerste keer dat ik het deed. Dat is gek geworden. Zeg, nou, weet je, jij vindt het zo belangrijk. Dit is breaking news, toch? Ja, ja, dit is breaking news. Prima. Schrijf maar eens een persbericht. Alsof het morgen in de Telegraaf staat. Wat wij met jouw idee gaan
1: doen. Welkom bij de Free Speech podcast van Bots. Uh, we hebben een hele speciale gast vandaag. We hebben Erik. Ik moet de naam goed zeggen. Kuis. Ja, goed. Um, hij heeft het boek geschreven Paradijsvogels. Gaat over je top, oh, top ICT-talenten en ja. hoe je daarmee omgaat, je top engineers. Um, voor ons als Bots natuurlijk ook een super relevant onderwerp. Erik gaat straks wat over zichzelf vertellen. Uh, we hebben natuurlijk ook Michiel, uh, CEO van, uh, van Bots. Maar Erik, ik zei het al, misschien leuk als jij even voorstelt aan het uh, publiek. Wie ben je? Wat doe je? Ja. Wat is je reden voor om het boek te schrijven? Ja, doe ik
0: graag. Nou, ten eerste bedankt natuurlijk dat ik uh, hier mag zijn. en uh, in graag gedaan. U, in uw prachtige kantoor trouwens ook. Ja, wie ben ik? Ik ben de Kuis. Ik uh, heb uh, ooit eens uh, wiskunde gestudeerd. Ik ben er zelfs in gepromoveerd. Dus uh, ik was echt wel altijd gegrepen door ja, weet je, de, de, de beta-kant van het leven. Um, ik ben niet uh, bij de universiteit gebleven na een promotie, maar ben in het bedrijfsleven ingestapt. En heb eigenlijk de telecomsector uitgekozen als het gebied waar ik me het meest toe aangetrokken voelde. En uh, sinds 1991 in allerlei technische functies binnen de telecom uh, actief geweest. Eerst als engineer, gewoon het vak leren aan de basis en uh, standaarden schrijven en zo voor uh, 4G en dat soort dingen allemaal. En daarna steeds verder doorontwikkeld naar managementrollen uh, in, uh, in het bedrijfsleven bij KPN, bij Vodafone. En ik ben nu uh, lid van het uh, managementteam van uh, Eurofiber. En uh, in al die tijd heb ik me eigenlijk uh, in die omgeving van techneuten heel erg thuis gevoeld. En door de jaren heen uh, steeds uh, ja, belangrijke rollen heb ik daar mogen invullen. Mijn laatste rol bij KPN was CTO voor Nederland. Daarna CTO voor Vodafone. En daarna CEO voor Eurofiber.
1: Schitterend, mooi. Ja, dat is mijn achtergrond. Leuk. Nou, mooi. Nou, je hebt dit uh, boek geschreven. Hè? Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Hier ja. geef je eigenlijk zeven lessen. Ja. Hoe om te gaan met de zogenaamde ja. Paradijsvogel. Ja. Misschien ja. is het leuk om eerst even te vertellen, wat is volgens jou nou die Paradijsvogel? Ja, precies. Nou, een van de dingen die je ontdekt, hè, als je zo'n tijdje
0: in, in dit geval bij mij telecomwereld actief bent met Tegneuten, is dat je eigenlijk heel weinig managementhandboeken tegenkomt die je een beetje kunnen helpen. Hè? Dus je kunt allemaal boeken lezen over marketing en over finance management en over algemeen leiderschap. Maar hoe leiding te geven aan techneuten is eigenlijk een, een beetje onontgonnen gebied. Dus dat is eigenlijk een van, een van de allerbelangrijkste redenen. Dat ik dacht: van ik moet die ervaringen die ik zelf heb opgebouwd. door ja. de jaren heen met vallen en opstaan, omdat je wat wel en wat niet werkt. Uh, moet ik maar eens op gaan schrijven. En een van de dingen die ik ontdekte in die 30 jaar dat ik nu actief ben. is dat um, in een omgeving waar je werkt met techneuten, zoals ik ze dan maar noem. Um, het vaak, de, die kleine minderheid van de toptechneuten, de uitblinkers, dat die kleine minderheid heel erg bepaalt het succes of het falen van je technische uh, prestaties. Het is vaak maar 5% of zo van het aantal mensen wat je rond hebt lopen. Daarmee wil ik niet zeggen dat de rest niet belangrijk is, dat begrijp ik niet verkeerd. Maar het verschil wordt echt vooral gemaakt ja. door die 5%. En die moet je anders benaderen, anders be managen, anders leiding aan geven dan het gros van de mensen waar je mee werkt. En dat was eigenlijk de eye-opener voor mij. Uh, en daarom noem ik ze ook paradijsvolgens, Want ze zijn vaak toch redelijk opvallende types. Qua um, communicatiestijl, qua um, grilligheid. Um, je, moet toch, je kan ze niet in een schabloon stoppen of zo. Je moet ze echt persoonlijk uh, raken. Ja. Um, ze zijn niet onder de indruk van hiërarchie. Of van hoe belangrijk je wel niet bent als manager. Ze hebben veel, heel erg een eigen agenda die ze drijft. Ja. Dus daarom noem ik ze Paradijs voor. Of die kleurrijke types die het verschil maken ten opzichte van de rest van het bedrijf en de technische afdeling waar ze in zitten. Vandaar de term. Het is een beetje een koosnaam.
1: Ja. 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 Wij... Ik,
2: ik, ik heb een vraag. Je, ja. Jij zegt van: dus, ik ben het met je eens. Er is een, uh, uh, dat je, is echt een bepaald. Tenminste, natuurlijk het heel ja. heterogeen, maar wel een bepaald type. Ja. En uh, de, de, de literatuur die eigenlijk uit Silicon Valley is gekomen... Ja. met betrekking tot de, de Scrum, of uit de Amerikaanse ja. minst. Ja. De Scrum, de methodologie, de, de, ja. de korte cyclie. Die, dat gaat eigenlijk helemaal niet in nee. op, op persoonlijke karakters... Nee. of de human factor. Klopt. Ja. Klopt. Ja. Ik vind ja. het heel leuk dat je spreekt, Want wij, ja. wij zijn natuurlijk die organisatie ook al aan het vormgeven. We zijn ja. vorig jaar pas live gegaan en, en dus het groeit. Ja. En dat je moet het echt zelf ontwikkelen. Ja. En uh, het staat nergens. Of nee, bijna nergens. Nee.
0: En ik denk, ik doe er een kleine bijdrage aan. Want je kan ja. natuurlijk nog veel dieper op dingen ingaan. Hè. Je kan ook volgens mij ook technisch inhoudelijk nog wel wat meer beschrijven. Maar ik dacht, ik ga veel meer op de gedragscomponent in. Want het is een boek geschreven voor leidinggevenden. En ik denk dat wat vaak onderbelicht is... is dat je je ook echt gaat verdiepen in wat drijft mensen nou eigenlijk. En hoe kan je daarop inspelen? Ja. Want inhoudelijk is er best wel veel materiaal over wat je moet doen. Ja. Scrum is ook een hele technische manier van werken. Ook, hè? Terwijl de, de gedragscomponent wat, wat achterblijft. Ja,
1: wat, wat je dus heel erg goed kan gebruiken als je een Scrum methodie gebruikt. Maar dat je in ieder geval deze basis, stel dat je dit aantrekkelijk vindt. Ja. En uh, dat je in ieder geval weet hoe je die mensen in dat ja. team moet managen. Ja. Want we, je hebt zeven lessen. Ja. En we hadden al afgesproken van voor We proberen het ja. een beetje kort en bondig te houden. Precies, hè? precies. Om, precies. Uh, zodat iedereen ook het ja. meestaan aan heeft. Hè? De, ja. zo, 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 zo denk je ook weer vanuit de business. Zeker, zeker. Um, Geef ze een podium, is een belangrijke les. Eerste les.
0: Ja, ja, ja. mensen die uitblinkers zijn op technisch gebied... zijn meestal, ik moet het niet veralgemeten, maar meestal niet de mensen... die zichzelf heel erg op de borst troffelen. Of die de ruimte pakken in een organisatie. Uh, hun successen gaan uitventen, et cetera. Daarvoor moet je de salesmensen hebben of de marketingmensen. Die zijn er heel goed in. Die weten precies een goede timing te kiezen om het te vertellen. Niet dat paradijsvogels het niet belangrijk vinden... maar ze hebben niet altijd van nature de bagage om dat te doen. Waardoor ze soms een beetje in de achtergrond uh, verdwijnen... terwijl ze eigenlijk inhoudelijk de belangrijkste bijdrage leveren. En dat kan heel erg fout gaan in een bedrijf. Want dat betekent, als je ze over het hoofd ziet... dat je bepaalde afslagen mist... Dat je geneigd bent, tenminste, die het mooie verhaal vertellen... maar dat eigenlijk een beetje het, het koude, bier, het, het warme bier... Hè? dingen die vroeger werkten, die worden opnieuw opgediend... die ben je geneigd te gaan volgen. Terwijl de briljante ideeën bij die paradijsvolg zitten... maar ze hebben niet echt de mogelijkheid... om zich op het goede moment aan de boord te presenteren. En wat ik heel vaak, vaak gezien heb in mijn loopbaan... is dat je op het goede moment als manager moet zeggen... ik neem ze gewoon mee. Ik bereid ze voor op een sessie met de boord... of andere leidinggevende. Ja. En ik laat ze hun verhaal goed pitchen. Moet je hard aan werken, want als ze met hun eigen verhaal komen... is het veel te ingewikkeld, het duurt veel te lang en niemand begrijpt het. Maar als je ze goed kan helpen om dat verhaal neer te zetten... dan kun je op het beslissende moment hun bijdrage aan het bedrijf goed neerzetten.
1: En het, de, In jouw verleden, ja. wat, wanneer zag jij dan wel eens... want je hoorde natuurlijk heel veel verhalen van die ja. paradijsvogels... en ja. ergens dacht jij ook van, dit is echt een goed idee. Ja. Hier moet ik ook mee verder. Ja. Wat was jouw gevoel dat je dan dacht van, oké, okay, nu ga ik ze meenemen... en ik ga, ik ga hun dat podium geven, ik heb er zoveel vertrouwen in... Ja. Als ik merkte dat ze zo overtuigd waren van, van de slaagkans
0: van hun idee, dat ik het eigenlijk wel moest doen. Je voelt heel snel aan, uh, want het paradijspel, ik ze ken, zijn mensen die heel ambitieus zijn. Dus als ze het gevoel krijgen, ik word afgeremd, ik heb een idee, en waarom word het niet opgepakt? Dan ontstaat er een stukje frustratie. Dat is vaak een hele goede graad om te zeggen, nu moet je wat doen. Natuurlijk moet je wel goed challengen, wat ze zeggen. Je moet de inhoud van... Je ziet schrijving ontstaan. De club de wil bepaalde katast door. En, en ja. de
2: ander die doet het op ja. Ja. een paradijsval wilt op andere manier. Het doet het op een andere manier. En als hij
0: als twee of drie keer terugkomt bij jou... en op je bureau legt dat het idee nou eigenlijk... echt wel heel erg belangrijk is om op te pakken... dan moet je dat signaal omzetten. Ja. En dan moet je volgens ja. wel zorgen dat het op een behapbare manier... naar het volgende echelon gaat. Of naar mensen die puur financieel naar iets kijken. Of puur operationeel. Maar dan moet je echt in actie komen. Ja.
1: Want dan schets je, dat is je volgende punt ook. Jij schetst uiteindelijk als manager de bigger picture. Ja. Dat, dat heeft zo'n paradijsvogel ook nodig. Ja. Die is gefocust op zijn Absoluut. idee.
0: Absoluut. Een paradijsvogel is fantastisch op de postzegel. Ja. Weet exact alles van een klein gebied. En gaat er dan vanuit, als dat klopt, dan moet de rest vanzelf komen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Ik bedoel, als je een nieuw product bedenkt, moet je natuurlijk wel degelijk nadenken over noem ze wat, het securitybeleid van het bedrijf. Of uh, de concurrentiepositie gaat ons nu wel of niet helpen... In, 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 in de discussie met andere partijen in de markt. Zijn onze klanten er wel klaar voor? Allemaal relevante dingen die een paradijsvogel wel begrijpt... maar niet vanzelf naar kijkt. Nee. Dus dat grotere plaatje moet je schetsen. Ja. En als je dat maar doet, dan krijg je de kans of zij... om het idee goed in te passen in de rest. En dat, dat lukt toch meestal wel. Ze zijn niet helemaal met oogkleppen op, alleen met hun eigen verhaal bezig. Alleen
2: ze zijn zo gefocust dat ze de rest even niet direct zien. Ja. En waarschijnlijk ook nodig om het, om het binnen de organisatie te laten landen. Ja. Die nummer twee schetst de bigger picture. We gaan gewoon uh, ja.
1: fantastisch door, Erik. Ja. Nee, want voor mij is dat ook belangrijk. Want uiteindelijk zat ik wel denken... waar is nou het punt dat die paradijsvogel je, je als manager... als dusdanig vertrouwt, dat hij hier al in me, met je mee wil gaan? Is dat stuk daar al uh, ontstaan? Dat hij die, dat die al zegt, oké, okay, ik vertrouw Erik dusdanig. Nee, ik zie hem, dat,
0: dat schiet... Kijk. Dat zit hem veel meer nog in de persoonlijke tijd die je met een paradijsvolger hebt. Ik heb een hoofdstuk in het boek dat heet uh, uh, Neem Bijles, hè, zonder schaamte. Ja. Dat, is, dat is heel belangrijk. Ja. Het één-op-één contact waarin een paradijsvolger aan jouw bureau zit... en in drie kwartier zijn idee uitlegt... en bij jou kan toetsen dat jij begrijpt waar hij het over heeft. Sterker nog, dat jij in die drie kwartier tijd een goede vragen stelt... om zijn idee nog verder aan te scherpen. Dat is de basis. Daar heb ik ook het meeste vertrouwen in gewonnen. Hè? Want uiteindelijk gaat het erom dat iemand zich veilig voelt bij jou aan het bureau, om met zijn idee, wat hij heeft, wat hij heel koestert, dus zijn persoonlijk idee, om dat met jou te delen en te zien. Hé, wacht even. Hij zegt niet alleen maar de, de algemeenheden als manager, hij gaat die persoon tegenover mij, mijn baas, gaat er ook inhoudelijk op in. Dat is hard werk, hè? Ja. Ik moest echt bij gaan lezen over allerlei dingen. Ik weet, weet ik veel. Ja, je bent manager geworden omdat je niet goed genoeg bent, hè? Is dat, ja. leuk?
1: dat stel je ja, inderdaad ja. ook, hè? Zeg zo. Dat is dit, ja. echt zo.
0: Uh, en dus zo je... zien zij het ook, hè? Absoluut. Ja, ja. Dat, dat vertelt ze elke dag. Maar, uh, <laughs> maar vooral moet je dan natuurlijk wel in, in zo'n gesprekje wat je hebt. Uh, als je goed voorbereid hebt, kan je, met, met, uh, kan je de inhoud op een behoorlijk niveau volgen. En daarmee krijg je de waardering en het vertrouwen. dat daarna je echt gewoon, gewoon met het idee aan de gang kan gaan en het podium kan geven, et cetera.
1: Maar de vertrouwen opbouwen is één ja. op één. Dat is niet in een groep of zo. Nee. En want voor dit uh, neem bijles hadden we nog, ja. missen we nog even, stretch en ease back. Stretch en ease back, ja. Uiteindelijk ook, waar je ja. echt laat zien wat het verschil is tussen de rol van de manager ja. en de paradijsvogel. Eerst ja. ga je samen stretchen, dus je kijkt ja. hoe ver je kunt gaan. Ja. En eigenlijk zit je in een, in een mooie fase volgens die paradijsvogel. Lekker kijken hoe ver we kunnen gaan. Precies, precies. En jij bepaalt als moment het manager van, ja. oké, okay, nu moet ik hoog over gaan kijken. Ja, dat is eigenlijk
0: het moeilijkste hoofdstuk in het boek, Station is Back. Want je hebt een goed idee als paradijsvolger, je baas begrijpt het ook. Maar vervolgens moet je natuurlijk wel zorgen dat je er al die hoepels heen springt... die een organisatie nou eenmaal voor je klaarlegt om tot een soort introductie te komen. Ja, van uh, wat is de business case? Wat is de concurrentiepositie? Uh, hebben we alle operationele eisen wel goed ingevuld? Kijk, een, een paradijsvolg is natuurlijk niet erg bezig met de dagelijkse business regels en security en noem maar op. Maar die zijn wel relevant. Dus het begint ermee dat je het idee enorm oprekt, dat je zeker weet dat alles eruit gehaald is. Dat is de mooie fase. Dat is, dat is brainstormen, brainstormen, nadenken over wat het inhoudelijk betekent, provocerende vragen stellen, waardoor die paradijsvolg in het weekend nog harder gaat werken om het beste idee uit te ontwikkelen en dan ben je eenmaal zoveel zeggen van dit is echt wel heel goed en dan komt de moeilijke fase dat je als manager dat idee moet gaan inbedden en dan komen al die operationele mensen zeggen nou ja weet je ja. dat hebben we nog nooit gezien en dat is not, not proven en ja. je moet het maar op en de kunst het hele van de proces executie. het hele proces moet je in ja. dat is de ease back. Ja. en dat betekent dat je niet 100% van je idee gaat uitvoeren maar misschien doe je wel 80% wat voor een paradijsvolger bizar slecht is hè? Ja. die we 100% doen ja. maar die 80% is al zo goed ja. dat je die prima vast kan houden en alle anderen mee kan nemen in de overtuiging dat het goed ja, is. want
1: daar bij die 80% geef jij wel aan... dit moet je heel goed uitleggen... waarom de keuze wordt gemaakt om het in kleinere stukjes te doen... Ja. maar dat dat toch wel een relevant stuk is. Hè? Exact. Zij exact. willen iets van een productie van hier werken aan en het is serieus. Ja. En ik heb één testcase ja. beschreven in het
0: boek... waarbij ik de paradijsvogel ook challenge. Zeg, Nou, schrijf maar een persbericht. Dat was de eerste keer dat ik het deed en dat is gek geworden. Nou, weet je, jij vindt het zo belangrijk. Dit is breaking news, toch? Ja, ja, dit is breaking news. Prima. Schrijf me eens een persbericht alsof het morgen in de telegraaf staat wat wij met jouw idee gaan doen. Blinde paniek. Weet je, want ah, die mensen denken heel erg technisch natuurlijk. Dus die moeten opeens tegenover iemand zitten van de persafdeling en zeggen: Nou, kom maar op hè, wat, ga, wat kan ik opschrijven? Dat geeft een hele interessante interactie, waardoor de paradijsvogel gedwongen wordt om iets in simpele termen uit te leggen. Omdat ik denk: Ach, dat is niet zo belangrijk als franje, dat haal ik er vanaf. En ik heb het in Duitsland gezien, daar hadden we zo'n idee rond 5G echt cutting-edge technologie op dat moment... dat is twee jaar geleden al. En uiteindelijk door zo'n testcase te maken... en zo'n paradijsvogel in de situatie te brengen... probeer het namelijk nou een simpele woorden op te schrijven... dat iemand die de telegraaf leest dat ook begrijpt. Ja. Daarmee krijg je dat het veel behapbaarder wordt. En de stretching is back is dus ook zorgen... dat iets wat heel complex is, behapbaar wordt... en dat het een realistische kans van introductie heeft. Dus je moet af en toe dan tegen de weerstand in... die een paradijsvogel heeft, die is bang dat zijn hele idee faalt... nou, dan moet je dit mee meenemen... En als je ziet dat je voor hem aan de slag bent... om het te kunnen introduceren, dan is de acceptatie er ook wel. Ja. Dat is wel het moeilijkste stuk. Het het moeilijkste. Ja, want
1: jij wordt in, in de organisatie, zie je ook... word je dan ook een ander type manager... waar je eerst ja. de faciliteit wordt... moet jij een beetje de, de voorman worden van innovatie. Ja, exact. Je moet dus dat vraagt worden. ook iets van die manager, neem ik je aan. Je moet je nek uitsteken. Ja.
0: En je ja. moet af en toe ook iets meer risico nemen. Je het een pleit Je moet de pleit bezorgen worden. En je moet het durven het risico te nemen... want je gelooft in wat je mensen jou vertellen... En sterker nog, ze zitten echt naar jou te kijken als manager... van wat gaat hij nou doen? Hij heeft ja. met mij lekker meegestretched... en nu is het een
1: spannende moment daar. Staat hij er nog? Ja. En neem jij, ja. Ik neem aan dat jij hier ook extra op let... als jij nu mensen aanneemt of mensen die in een organisatie ja. werken... kijkt in hoeverre, de, hoe, hoe, in hoeverre ze dit vermogen beheersen... Uh, van het stretch en ease back,
0: Ja, dan? als ik managers aanneem die, die leiding geven aan ontwikkelteams... is dat voor mij het allerbelangrijkste criterium waar ik naar kijk. Want ik heb niks aan mensen die het budget halen... Weet je, en die netjes hun, uh, hun, hun, hun sprintplanning maken. Hè, en, en, en dat soort dingen allemaal meer. Dat is Hygiëne. Ik kijk vooral van hoe goed zij zijn in staat om juist die mensen die niet zo standaard zijn, te motiveren tot het echt productieve dingen. En dat heeft met stijl van leidinggeven te maken. En dat, dit aspect is er heel belangrijk in.
1: Ja. 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 Wij, wij hebben zelf innovatie als uh, corporate company value staan. Ja, goed. Jij gaf nog een interessant... Uh, uh, nieuwsgierigheidsindex noem ik maar even in het Nederlands. Yeah, yeah, uh, yeah, yeah. Van waar voldoen yeah. innovatieve ondernemingen aan? Yeah. Waar moeten innovatieve medewerkers yeah. aan voldoen? En vier yeah. eisen.
0: Yeah.
1: Yeah. Vond ik interessant. Yeah. Dat waren onberingsgevoelig. Plezier in onderzoeken. Stress tolerant en openheid. Yeah. Yeah. Ik neem aan dat jij daar ook extra op let. Dus, yeah.
0: uh, ja, en dat is moeilijk. Hè? Als je kijkt naar bedrijven die dat goed doen. Murk noem ik in mijn boek. Die zijn daar wereld, wereldleider in. Die hebben we dat trouwens de schade en schande ontdekt. Hè? Want het ging gewoon iets lekker met Murk En toen dachten ze, we moeten het op een hele andere manier aanpakken. Innovatie moet zo belangrijker worden. En toen hebben ze ontdekt dat dit belangrijke dingen zijn. En bij Eurofiber, waar ik nu werk... zijn we dat heel nadrukkelijk ook aan het doen. Dus ons, uh, ons ontwikkelteam wat wij hebben... is helemaal op deze basis geschoeid. En dat betekent dat je soms ook uh, moet toestaan... bijvoorbeeld dat je niet zo'n strikte hiërarchie hebt. Dus wij hebben 60 ontwikkelaars of zo maar nou, we hebben niet eens een managementlaag of zo, weet je. We, we hebben groepen mensen die aan onderwerpen werken. We hebben een, een, een aantal agile coaches en zo. Natuurlijk heb je de eindverantwoordelijke ontwikkelbaas. Maar er is verder geen strakke hiërarchie. Dus, dus
1: dat maakt die openheid veel makkelijker. Is, ja. en? Enzovoort. Maar die nieuwsgierigheid komt ook vanuit hunzelf. Dat zijn ja. mensen die dus ja. het, het leuk vinden, interessant ja. vinden, of, of in het weekend of in avonden ja. dingen op te gaan uitzoeken. Dat, eigenlijk, hè? Dus. dat is ook wel lastig om dat natuurlijk naar, aan te trekken. Hoe, 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 om, hoe vind je die mensen? Hoe zie je dat ze het zijn? Vaak
0: je moet je een beetje geluk hebben. Ten eerste moet je natuurlijk al een soort kern hebben van mensen die dat in zich hebben. En dan moet je die mensen volgens bij je selectiebeleid de ruimte geven om mee te kijken. Dus als wij nu nieuwe mensen aantrekken voor development... is het niet alleen maar het management met HR die ernaar naar kijkt. We trekken ook de mensen vanuit eigen organisatie erbij... om te bepalen wie de volgende uh, hires gaan worden. Ja. En uh, dat is een heel sterk concept. Ja. Want dan weet je dat de mensen die herkennen die vaak... Het takes om to no one, zich kan maken. Ja, yeah,
2: absoluut. Dus de mensen die heel
0: nieuwsgierig zijn.
2: Creatieve die, die, innovators, die, die herkennen ja, elkaar. Die herkennen
0: elkaar. Ja, ja. En, en, en sterker nog, die halen vanuit hun eigen netwerk de beste mensen naar binnen. Voor ons. Om te zorgen dat ook die kern van nieuwsgierige mensen. Want het zijn niet 100% van de mensen kunnen dat zijn. Maar die paradijsvolgers trekken paradijsvolgers aan. Dus die geven ook een rol. En die kijken vaak op een hele dwarse manier naar mensen. Dus ik ja. krijg mijn prachtig cv binnen en dan wordt die volledig afgebrand. En wat ook dat punt, gewoon een soort uh, intuïtie hebben of die mensen dat brengen of niet. Ja. En dan moet je toelaten, hè? dat ja. doen we dus ook. Nee, dat dat vindt... goede tip. Dat ja. Ook uh, ja, zie je ook
2: golf in, 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 in de organisatie op de Eurobevrij. Dat je je natuurlijk innovatief zijn, dan, 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 dan als je dat doet, dan zeg je automatisch ook... ja, we, we, het is wat losser, ja. het is wat minder hiërarchisch, wat minder ja. gestructureerd. gestructureerd. Ja. Ja. En dan vaak zie je dan toch dat er weer een, een golf is... Na, met een vraag naar structuur. Klopt. Heer, de, de, er, ja. is uh, er is bijvoorbeeld financiële is er, uh, is ja. er, te, wat tegenvallers of ja. van, dat soort zaken. Ja, dat weet je
0: zeker. We hebben dat nu ook. We hebben nu, wij moeten nu lekker zijn systemen vervangen. Ik weet niet ja. of we dat ook hebben, maar wij wel. Tuurlijk. tuurlijk. <laughs> dat, ja. Ja, dat, 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 mensen verwachten daar gewoon de strikte watervalmethode. Want ja. dat geeft zekerheid. En het systeem moet toch uit. Hoe weet je nou zeker dat je er komt als je zo erg al bezig bent? En ja, Dat is, dat is een heel lastig spanningsveld. Ja. En uiteindelijk... Zul je altijd zien dat je met name, en daarom is ook de rol van de development manager zo belangrijk, die moet ook die buffer zijn, dat hij die discussie voert met finance of de manager. Absoluut, en ja, dat zijn wij als Ja. blijven. Ja, en als dat helemaal, die, die development organisatie, ingetrokken wordt, dan, dan, dan raken mensen ontzettend in de war. Dus het is niet onbelangrijk, zeker niet, maar het moet op een ander level uh, gespeeld worden. Dat doe ik zelf met mijn development baas. Wij voeren die discussies. Die mensen die een waterval zoeken, proberen wij een beetje te managen. En ondertussen zorgen we er wel voor... Dat, die, dat de sprints voldoende velocity hebben. Zodat er voldoende
2: geloofwaardigheid is. Dat er ook echt daadwerkelijk geleverd wordt. Want ja. de, de, je hebt het over waterval. Nou, inderdaad, hè, dat is niet helemaal meer modern. Vroeger ja. uh, werd we wel zo. Ja. Uh, de, ik heb ook wel... Ik weet even van mijn eerste baan Het was toen bij uh, de ING-bank. Uh, dat was, 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 was niet in de tech. Maar mm -hmm. wel in de commercie. Mm -hmm. En het was een, uh, een man die haalde zeer veel uh, geld binnen. Maar die was ook niet... Uh, ja, dat was in die zin een paradijsvogel doordat hij. Hij kwam te laat op meetings of niet. Nou ja. hij, uh, he, dat was, uh, hij dronk ook iets te veel. Mm -hmm. uh, alleen ja. Als je kijkt naar het doel en het eindresultaat... Ja. dat was buiten proportioneel veel beter dan ja. de rest. Ja. Ja. En uh, het doet me ook wel een beetje aan denken aan voetbal. Volgens ja, mij de, de, de beroemde, de ja. beroemde Romario ja. En, ja. Bij, bij PSV. En die was daar veel te goed. En die kwam af en toe niet. Maar ja, schoot is goed, is goed, is wel volgens mij PSV. Nou, je hebt dus ja, de PSV. Dit is ook toen Landskampioen zijn ja, geworden ja, met Romario. Dit is wel een
1: heel goede vraag in die zin. Ja. Want, hoe gaan de anderen? Want dat is gelijk van Ja, Hoe ja, gaan mijn vraag andere is, mensen, ja. Ja, sorry. Hoe gaat
2: de organisatie daarmee om? Ja. Inderdaad. En, en, en wat is eigenlijk ja. je, je appetite daarvoor? Ja. Dus voor ja. sommigen, als je voldoende innovatieve mensen aanneemt, is dat makkelijker. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook, ook structuur mensen nodig. En, en,
1: en, ja. Uh, ja.
0: Klopt, je kan niet 100% van de mensen nee. uh, paradijsvolgens laten zijn. Dat is, dat is, nee. dat is zoveel creativiteit, dat kan je niet meer managen. Ja,
1: ja. maar nog belangrijker, wat ik wat, weet niet hoe leer je, je. Hoe leer jij, ja. want bij, om het PSV-voorbeeld geven... Ja. Uh, Barry van Aalen en zo, die ja. trok het slecht dat Romario ja. voorrang krijgt, niet hoefde ja. te trainen ja. Ja. maar die maakte het wel, won ja. wel de wedstrijd voor Zijn ja. aantal zeiden gewoon, hij klopt. wint de wedstrijd voor Nee, ja, klopt, maar daarom is stretch and ease back belangrijk
0: ja. uh, want bij stretch and ease back, met name in de ease back fase, geven juist Barry van Aalens van deze wereld ruimte om een punt te maken
2: ja. Dus je gaat niet
0: één ja. op één implementeren wat die Paradijsvolg bedacht heeft. Want er zitten gewoon dingen in die, die, waar hij die niet over nagedacht heeft. Dingen ja. die natuurlijk helemaal niet kunnen. Ja, in zijn hoofd wel, maar, maar ja. in de praktijk niet. Er zijn gewoon grenzen in de organisatie. Dus dat, ja. dat is één onderwerp waar je, laat, waar je het denk ik heel duidelijk kan doen. Waardoor de Barry van Aden zich wel gehoord voelt. Ja. Die zijn superbelangrijk, hè? Ja. Ik beschrijf ook in mijn boek wat er gebeurt. Als je het niet doet, hè, dat volgens een ATT die de iPhone introduceert. Want een aantal Paradise zeggen: kom op, we gaan. De beste product ever. Ja. En die waren even vergeten dat
2: de netwerken niet aankonden, et cetera. Dus je moet wel natuurlijk. de basis. Dingen, checken. Ik, ik, ik moet graag even tussen. Ik, ik vind serieus dat. dat uh, uh, ik heb de laatste maanden, altijd, maar de laatste hmm. maanden nog weer meer uh, besteed aan de organisatieontwikkeling. Ja. En ik vind het echt heel goed dat je het boek hebt geschreven, want dit, dit is echt een jaat in ja. de literatuur. Ja. Ik heb alles wat je zegt herken ik enorm. Ja. En dat is bij, zeker als je uh, teams opbouwt, maar ik denk ook gewoon met de continuering van teams, gewoon ja. de normale doorloop, ja. uh, dat je hier elke keer tegenaan, als je hier een modus ja. in weet te vinden, dan ja. ja. heb je heel veel meer, denk ik, talent, behoud ja, en veel meer innovatie ja. en minder strijd ook in, in een, in een, in een ja. organisatie. Ja,
0: en tegelijkertijd hè, moet je, je ook wel realiseren dat je de van een beetje persoonlijk op schrijven moet geven. Ja. Want die onhandigheid die zit er helemaal in. Ja. En die gaat er ook niet meer uit. Want dat maakt juist een paradijsval. Dus naast het feit dat je die easeback doet... zodat Barry van Aalens zich hoort, voel Ik hou even jouw ja, paradijspogel. Ja, ja. <laughs> uh, ja, je houdt Ja, ervoor dat ik meer een Ajax-fan ben. Maar dat maakt niet uit. Dan, <laughs> dan moet maar je dan, alles ook. Ja, ja. Nee, zeker, zeker. Ja. Maar dan moet je de Alvarez van deze wereld. Ja. De ja. maar, maar, maar je moet toch wel tegelijkertijd... Dus, Speciale status in Paradijsvolgen heeft, die moet je wel erkennen. En daar moet je zo dus ook rugdekking geven. Dat is ook een heel hoofdstuk wat ik erover ja. schrijf. Want er gaan natuurlijk gewoon, weet je, hier en daar uh, wordt er gehakt in van Spaanders. En een is onhandig. en kan soms arrogant overkomen, want hij het helemaal niet zo bedoelt. En op dat moment moet je je rugdekking wel geven. Ga hem niet afbranden in, 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 aan het publiek. Dat kan je altijd persoonlijk gesprek nog wel even doen. Maar zorg wel voor dat hij die, die rugdekking ervaart. Want die persoon hebben dat nodig. Die, die zijn gewoon ja, outliers. Dus die moeten voor jou ook die status krijgen die erbij wordt. Dan moet je gewoon gerust doen. En als ze dat hebben dan, hebben, dan voelen ze die zekerheid... dat ze kunnen doorgaan met experimenteren en vrij nadenken. Wat ze doen. Dat is heel belangrijk.
1: Ik kan me voorstellen dat ook op een gegeven moment... De, ik weet niet of jij... Ik, als ik jou zo zie, lijkt je me type niet, maar dat de CTO's zijn die zichzelf ook al nogal wat vinden. Yeah. En dat dat slecht kan vallen yeah. bij, uh, yeah. bij dat, yeah. ik, dat de CTO zichzelf de nummer yeah. één vindt.
0: Yeah, ja, maar de meeste als ik dit CTO's... lees, vind ik
1: het toch wel een beetje ja. een, een rol ja. waar je wat
0: terughoudend bent. Ja, wat ja, ik denk dat de meeste CTO's die ik ken, en ik heb er heel veel ontmoet in mijn loopbaan, die zijn niet zulke ego-trippers nee. in de praktijk. Natuurlijk kunnen ze zich op een podium prima heel uh, weet je, uh, zelfbewust neerzetten. Dat doe ik ook. Als ik eerder heb vertegenwoordigd, ga ik best wel een goed verhaal vertellen en zo. En dat kan ik ook doen, want ik ben geen Paradijsvolg maar niet goed genoeg als we ja. het net
2: over Dus je kan prima maar verhalen. Hoe komt dat nou? Je bent gepromoveerd, je bent wiskundige. Omdat een al is.
0: Een paradijsvogel is veel monomaner. Oh ja. En ik was te breed geïnteresseerd. Ja, 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 ja. En dan kan je dus nooit een paradijsvogel zijn. Nee, nee. En ik had ook 30 jaar bij de universiteit kunnen zitten... en op het onderwerp door kunnen gaan. Ja, had je het misschien gered? Ja, maar ik, ik voelde toen al van, ja, je ik ben het niet. niet. Nee, ik, nee, dit nee. Is met, ja, je, je kunt ja. best promoveren zonder dat je een, een, een briljante paradijsvolg bent. Ja. En ik denk dat de meeste CTO's die ik ken, die hebben dat wel. Die hebben ook, wat ik in mijn boek beschrijf, hè, dat, je, dat je ook uh, dienstbaar bent. Ja, dienstbaarheid, ja. En uh, CTO's zitten in zulke lastige rollen... die dragen zoveel operationeel risico... dat die heel goed weten dat je afhankelijk bent van je beste mensen.
2: Ja. De,
0: de, de goede CTO's weten dat. Ja. Dus ik laat het laat toch niet door hun ego of zo. Dat het was maakt het je de... nederig genoeg. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Iedereen die wel een keer een security incident heeft gehad... of een operationeel issue... die weet hoe nederig je moet zijn als CTO. <lacht> ja. Weet je? Is gewoon ja. zo. Ja, dus zij je hebt zij toch... lossen het voor je op. Ja, tuurlijk. Ja. Zij lossen het voor je op. Dus je ja. moet daar echt wel... En ik denk dat de meeste CTO's die ik ken... die snappen dat ook wel. en, en ik, ik heb ook veel CTO's gesproken over dit onderwerp. En die herkennen dat allemaal.
1: Wat ik ook uh, in, uh, in dat geef-rugdekking-hoofdstuk... heb je het ja. over uh, insecure overachievers. Ja. Dat zijn dan uh, ja. de, de paradijsvogels. Ja. Uh, ja. 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 Maar dat, dat was ook heel herkenbaar dat het echt nooit goed genoeg is. Nee. Dat herken ik ook wel van hier. Nee. Dan is het gewoon af. Het ja. was niet snel genoeg. Ja. Je dat je dat elke keer hoort. Denk ik dan, van, ja. hoe, jij zegt dan, laat ze dan wel merken dat je daar heel tevreden over bent. Geef toch die complimenten.
0: Ja, kijk, Als je dit
1: hoort. Zeker. Ja. En het is soms ook goed dat je ze uh,
0: meeneemt om ze uit te leggen. joh, dat gedrag wat jij nou laat zien, hè, dat komt hier en hierdoor. Want onbewust zit, er, zit het Insecure overachiever in hun systeem. Ze zijn ze het niet bewust van. Ik heb ook uh, in mijn boek beschrijf ik ook, hè, het is best wel literatuur over. Die je kan gebruiken om mensen duidelijk te maken, weet je, wat is, wat is high performance nou eigenlijk? En, en hoe. Hoe kan je zelf tevreden zijn over je resultaat? En hoe kan je je omgeving beter beïnvloeden? Ik geef ik een paar tips in mijn boek. Het laatste, allerlaatste hoofdstuk. Hoe ze simpele dingen kunnen leren... om veel effectiever te zijn in het beïnvloeden van mensen. Want vaak zit die onzekerheid over... ik heb er niet genoeg uitgehaald. Zit hem erin dat ze onvoldoende erkenning terugkrijgen. Dus... Hoewel ze niet het podium willen bestormen... willen ze wel van hun omgeving nee, je wilt ook worden. Ja. Die ja. wil
2: eigenlijk gezien worden zonder dat je er wat voor hoeft exact. te doen. Dat is de allermooiste, ja. meest ja. elegante vorm. Ja. En
0: als je die erkenning ja. niet voelt... Ja. dan gaat die onzekerheid die er al in zit... omdat je zo perfectionistisch bent... die gaat dan nog meer de overhand nemen. Ja. Ja. Dus je moet ze duidelijker maken... Hoe ze, hun, um, hoe, ze hun, hoe ze de bloemen binnen kunnen halen. Hoe ze die erkenning kunnen krijgen van hun omgeving. En dat ja. is eng, want ja, dan dat, ja. moet je met allerlei mensen gaan praten. En ook dat je, ook je überhaupt... Praat
2: moet doen, of moet. Uh, ja. Als je je kenning wil, dan is het toch... ja je moet ook wel een beetje voor ja. jezelf opkomen. Ja, die ja. ja dat is ontdekken. lastig. Ja. Dan moet je dus
0: tools voor meekrijgen. Gelukkig zijn die er ook. Ja, je kunt NLP gaan doen, waardoor je veel effectiever leert communiceren. Ja. Gelukkig is het een theorie, dus dat is lekker. Hè? Je hoeft het niet alleen maar een beetje vaag iets te doen. Hè? Je krijgt echt oefeningen waarmee je ja, ja. effectiever ja, ja. kan worden. Ja. En het zijn eye-openers vaak ja. voor het ja. Ja.
1: En jij geeft natuurlijk ook wel aan dat zijn niet de jongens... zijn voornamelijk jongens nog. Hè? De, ja, helaas uh, wel. Ja. Ja. Het Ik heb wel een paar goede meiden
0: tegengekomen. Oké, okay, mooi. Ja. Maar ja. heel weinig. Ja.
1: Hè? Ik bedoel, ja. Uitzondering. Laten we hopen dat dat uh, nu steeds ja, dat dat toch, uh, losbreekt. Ja. Je geeft al aan ze zijn niet zozeer van de cijfers, kwartaalcijfers, uh, nee. dat soort zaken. Niet van de financiën. Hè? Nee, jullie zijn
0: een fintechbedrijf.
1: Ja, ja. Vandaag <laughs> wij, we ja, ja. ook even ge, werd er ook ja. gerapporteerd. Hoe gaat het nu? Ja. Vertel je, vertel jij nu natuurlijk nog andere dingen aan je, je tech uh, of je Parijs, over de voortgang van het bedrijf, waar je naartoe gaat. Wat? Waar ik merk, dat, waar ze super enthousiast van worden, wij als
0: Eurofire bijvoorbeeld, wij zijn een bedrijf, we leggen gasvezelnetwerken aan voor bedrijven. Even platgeslagen, dat doen we in Nederland, dat doen we in België, Frankrijk, Duitsland. Waar zij super enthousiast van worden, is dat dat netwerk straks de backbone wordt voor 5G. Dat is voor hun super relevant. En volgens mij denk ik, ja, maar hoe dan? Want uh, 5G betekent straks veel kleinere stelletjes, veel meer antennes. Hoe kan ons netwerk dan ook inspelen? Nou, dat, daar kunnen ze echt gewoon totaal super enthousiast over worden. Als ik zou zeggen, we gaan onze omzet verdubbelen, ja. want we gaan bij T-Mobile en Vodafone en KPN uh, veel meer glasvezel verkopen. Boeien. Maar als je het koppelt aan een en innovatie, en dat ze kunnen zien... Ze kunnen zien ja. ja, maar dat motiveert onze salesmen mensen erg, hoor. Ja. Ja. Maar ze kunnen zien hoe de techniek inpast in, 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 in een grotere uh, ja. ontwikkeling... die, die technologisch super interessant is. Ja dat, ja, dat prikkelt ze enorm. En dan zien ze wel degelijk de meer. En dat het dan veel meer omzet voor het bedrijf betekent, natuurlijk.
2: Dat is Mooi. een groot ja. gevolg. Waar, waarom heb, Is er ook een, een persoonlijke reden waarom je het boek hebt geschreven?
0: Nou ja, je, je wordt wat ouder, dus je denkt van ik moet die ideeën die ik heb eens een keer opschrijven. Ja. Dat, dat, is, dat is een natuurlijke ontwikkeling. En, en ik merk dat veel leidinggevenden eh, worstelen met dat punt. Dus ik dacht van nou, weet je, waarom schrijf ik dat nu eens keer op? En dan kunnen veel meer mensen die in een bepaalde fase van hun loopbaan als leidinggevende ICT zitten... Die, die kunnen bepaalde dingen die we vallen en opstaan hebben geleerd, kunnen die meteen maar meenemen. Dat is volgens mij heel belangrijk, omdat ICT een steeds grotere rol gaat spelen... Ik denk dat ook het leidinggeven aan, aan, aan
1: ICT'ers... en dit soort briljante mensen ook steeds
0: belangrijker jij, wordt.
1: Want jij gaf wel in je boek aan... dat ja. vooral die nieuwsgierigheidsindex... Ja. naarmate je ouder wordt... Ja. word je relatief wat minder nieuwsgierig. Absoluut minder. Ja, Absoluut dus minder, dus ja. dat in innovatieve ja. bedrijven... dat wel een ja. reden is om ja, ja. wel wat sneller doorlopen ja. te hebben... met betekent tot ja. ICT-managers... Uh, Absoluut. Ik denk dat vooral
0: ICT-managers... Die, die net twee, drie jaar of zo aan de gang zijn... Uh, mijn boek zouden moeten lezen. Want je kunt zoveel weet je, van, die, uh, van het leergeld wat je anders veel later uh, ontdekt... kun je nu al besparen door het nu toe te gaan passen. En je bent nog heel open-minded. Je, je kunt nog experimenteren, want je hebt nog geen uh, ontwikkelafdelingen van 100 man. Ja. En doe dat dan ook vooral uh, op de gedragskant die ik beschrijf in mijn boek. En uh, ik heb de loop van de jaren wel continu die bijles gehouden. Dus ik vind mezelf nog redelijk fris. Maar ik kijk elk jaar wel weer opnieuw van... heb ik nog voldoende flexibiliteit om te doen wat nodig is.
1: En hoe heb jij jezelf ontwikkeld als, als coach? Heb je daar ook nog uh, bijlijst voor gehad? Nou, waar ik het uh. meest, waar ik meest uh,
0: aan gehad heb... wat ik ook in mijn laatste hoofdstuk beschrijf... ik ben zelf ook bijvoorbeeld uh, NLP gaan doen. Want ik merkte van ja, weet je, ik, ik, als ik die omgeving moet managen... voor mijn uh, techneuten... dan moet ik veel effectiever zijn in mijn communicatie... in beïnvloeden van mensen. En ik merkte vaak dat ik dan... Weet je, dan nam ik het initiatief... om die ideeën van die paradijsvogels te gaan promoten... En binnen twee seconden stond ik alweer buitenspel. Want dan was die marketeer, die financiële vent, veel sneller dan ik. Met zijn argumenten, nee, shit, wacht even. Hier gaat het niet helemaal goed. Ja. Maar het heeft puur te maken met skills. Ja. Die moet je ontwikkelen. Dus ik, ja. heb, uh, ik ben NLP-practitioner -per -per geworden. Niet omdat het moet, maar omdat ik denk, van, het is gewoon belangrijk... om effectiever te zijn in de manier waarop ik werk. Maar ik heb ook gewoon door de praktijk geleerd... om veel dienstbaarder te zijn in mijn gedrag. Dat was ik van nature helemaal niet.
2: Nee. Dat is misschien wel een voordeel van iets ouder worden.
0: Ja, en ook om een pakje keer je bek uh, je bek gaan. Weet ja. je? Maar ik had echt wel in het begin zoiets van... ik moet gaan micromanagen, want je nee, wilt het zo ja, goed ja. doen... en ja. je hebt een groot budget wat je moet managen. En als ICT-manager heb je vaak 100.000 opgaven die je moet doen. En dat budget is geen kleinigheid, dat moet wel gemanaged worden. Ik vind de paradijs wel helemaal niet interessant, nee. dat is jouw probleem. <laughs> hè? Maar goed, het moet wel gebeuren. Dus dan ga je bijna micromanagen onder druk. En ik echt moet leren om op dat moment ook vertrouwen aan het team te geven... Ja. en uh, dienstbaar te zijn... moeten zij gewoon goed kunnen performen... in plaats van die gaan zitten nog harder ja. drukken ja. dat dat ja. gebeurt. Dat, dat heeft heel veel tijd gekost. Ja, kan me voorstellen. En dat denk ik dat dat voor de meeste mensen veel tijd kost. Maar dan moet je gewoon even weer je persoonlijke...
1: En dan kom je... Al, die, die laatste is natuurlijk interessant. Uh, waar, je ja. zei het al even, de persoonlijke ja. waardering. Ja. Ik vond het ook interessant waar die vandaan kwam... is dat mensen, uh, paradijsvogels... Niet zoveel met groepsprocessen hebben. Nee. En juist heel erg de individuele verbind verbinding opzoeken. Da ja. Dat maakt dat je het nog belangrijker is om met ja. hun ook die persoonlijke ja. verbinding te zoeken. Zeker, zeker. En ik denk ook dat het, het, het leuke wat
0: ik ook heb gemerkt is. Parijsvolgers, als je ze inderdaad persoonlijk dit kennen... Ja. zijn extreem loyaal. Ja. Wat je niet van alle medewerkers kan zeggen. Hè? Ik bedoel, medewerkers ja, nee, kunnen ook heel erg um, opportunistisch ja. zijn. Ja. En, 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 nou, en, agendaatjes. Echt agendaatjes en zo. En ik heb, de meest trouwe medewerkers die ik had waren paradijsvogels. Omdat die merken dat je, dat je helpt en rugdekking geeft. Dus ze weten ook van, hé, hey, die man staat er wel voor mij... En het zit in een systeem dat ze dat dan nou graag doen. Ik heb dus nu nog steeds contact met, uh, met mensen... vanuit mijn KPN-tijd of vodafone tijd die me nog opzoeken voor persoonlijke feedback. En nee. Het is heel belangrijk dat je dat doet. Want dit is mensen mensen zo schaars... als ze bij jou het niet naar de zin hebben... hebben ze binnen twee seconden een andere baan.
1: Dus je moet ze echt aan je binden. Aan jou persoonlijk ja. binden. Nee, en wat dat vond ik ook leuk dat je dat zei. Dat je daarna ook nog eens wat kan hebben. Kijk, de, ja. dus jij gaat ook weer eens ergens anders werken... Ja en niet eens om ze bij jou binnen te halen, maar je, dat je ze ook nog eens wat kan vragen en dat klopt. ze dan graag met je meedenken. Ja, ja dus dat klopt. Is iets waar je ook niet altijd over nadenkt. Nee, uh. Ik heb het onlangs nog gehad. Dat, dat even een van mijn
0: paradijsvolst. Een dame trouwens, even van de weinige ja. die ik ooit gehad heb, maar wel een van de beste. Die heeft nu iemand in mijn huidige team meneer de firebird. Is die nu aan het coachen? Weet je, op een gebied waar heel weinig mensen daar echt verstand van hebben. Zij heeft dat en ze doet dat gewoon naast het normale werk.
1: Dus ja. Ze hoeft het niet
0: te doen. Nee, maar ze ik het. ben haar baas. Mensen doet het omdat wij een goede persoonlijke uh, uh, relatie hebben opgebouwd. En dan, en dan zie je dat mensen dat eigenlijk uh, heel erg waarderen. En dan ook dat iets terug doen. En ja, in een wereld waarin de kennis steeds schaarser wordt, is het belangrijk dat je je bronnen goed uh, intact houdt. Ja, ja.
1: Fantastisch. Ja. Nou, voor mij hebben wij zeven lessen hier ja. gehad en uh, ook mooi behapbaar uh, in uh, tussen 30 en 40 minuten zoals we hadden afgesproken, zeker, dus dan uh, ja. vonden we allemaal uh, waren ja. toch een beetje bang voor spanning vroeg, hè. soms <laughs> wij, uh, ja. sommige kijkers en
0: luisteraars. Precies. Daarom is het boek ook niet zo extreem nee. dik. 130 pagina's, je ja. kunt in een
1: avond lezen. Je kunt echt in een avond lezen. Ja. Ik heb ja. dat inderdaad ja. in een avond uit. Dus uh, ja. ja. ik vond het een hartstikke mooi boek. En uh, ook echt uh, spot-on uh, uh, als je in dit soort omgevingen werkt. Waar veel techmensen uh, ja. uh, zitten. Ja. Dus ik hoop dat. Uh,
2: ik vind het ook leuk dat het een boek is. Ik, ik vind boeken verfrissend. Ik ja. luister ook naar nou, heel veel natuurlijk. Ook ja. podcasts. Maar de ja. kwaliteit van een boek vind ik toch nog ja. wel uh, Precies. heel bijzonder. Ja,
0: de ja. mooie harde kaft ook. Lekker. Ja. Ja. <laughs> hey, ik
1: kijk ja. eens even. Hey, is een goede waar ja. waar nou. is hij
0: te koop? Hij is te koop bij book.com, Je kunt hem bij Managementboek.nl krijgen. Hij ligt ook in veel grotere boekhandels. Dus, Bruce en Keming heeft hem liggen ja. en dan gewoon meer van dat soort cases. We ja,
1: dus hebben, van, ons, hebben van onze vorige podcast gezegd: als het even kan, moedigen we mensen aan toch even naar de boekenwinkel ook te ja. gaan. Ook ja. op de lokale, de lokale
2: boekenwinkel. Uh, ja.
1: Nogmaals, niks tegen Bol.com, maar ja. meer om ook hen te steunen. Ja. Precies. Hey, Erik, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Veel van geleerd. Graag gedaan. En succes nou, met voor je met alles. Jullie ook succes. Ja.